0: Hallo und herzlich willkommen zu Unter Menschen, dem Podcast für Pferdetrainer und Psychotherapeuten oder Reiter und Menschen. Eure Hosts sind Judith Wagner als Pferdetrainerin und Melanie Straubmeier, ich bin
1: Psychotherapeutin.
0: Heute sind wir schon bei der fünften Folge und es geht heute um die eigenverantwortliche Kommunikation. Das klingt erstmal sehr wissenschaftlich, bedeutet kurz gesagt, Sagt ihr wirklich immer das, was ihr denkt, was ihr euch wünscht und wenn nicht, warum? Ja, und wie kann man da vielleicht helfen? Richtig, warum ist das für uns so wichtig in unseren Berufsgruppen, aber auch privat? Ganz genau. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr. Bis gleich. So, ihr Lieben, ja, wir starten mit dem Thema eigenverantwortliche Kommunikation und Mella und ich hatten uns da schon mal drüber unterhalten und Mella da ein mega gutes Beispiel für euch, deswegen ähm, <lacht> freue ich mich ganz arg, dass sie es jetzt gleich mit euch teilen wird. Ja, es ist ein Beispiel, was uns
1: beide, ich kann mich noch recht gut erinnern, wir saßen da im Auto und haben uns unterhalten und das hat uns immer mit ganz viel Begeisterung erfüllt, deswegen habe ich gedacht. <lacht> Wir uns sehr gefreut. Deswegen haben wir gedacht, wir würden es ganz gerne mit euch auch teilen. Und zwar Einladung zu einem kleinen Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr habt eine Freundin und ihr wart schon ein paar Mal bei der zu besuchen. Ne? Und wie es halt so ist, so am Anfang kann man sich alles gar nicht so genau merken. Aber wenn man da mehrmals war, dann kennt man so langsam auch die Wohnung und kennt so ein bisschen die Einrichtungsgegenstände und was da alles so drum steht und hängt. Und äh, stellt euch vor, ihr habt irgendwann dann registriert, dass diese Freundin von euch ein so ein gerahmtes Plakat an der Wand hat und auf dem steht, ich hasse Kaffee. Und vielleicht habt ihr sogar mal da irgend so einen ähm, Kommentar dazu gemacht, ha, das ist ja witzig und die Freundin hat dann gesagt, ja, aber geht gar nicht, ne? ich hasse Kaffee voll, ganz schlimm. Ähm und dann gerät es wieder so in Vergessenheit und irgendwann passiert es aber dann mal, dass ähm, die Freundin euch zu Hause besuchen kommt. Und wie es halt als Gastgeber so ist, bietet man ja irgendwie was an, ja, irgendein Getränk oder irgendwas. Was würdet ihr der Freundin anbieten? Ich würde jetzt mal tippen, jedenfalls ging es uns so, dass die meisten nicht sagen würden Kaffee, ja sondern halt vielleicht ja, ein Wasser oder ein Tee. und ja, Wir haben uns ja schon drüber unterhalten, ich weiß ja, und ähm, habe im wahrsten Sinne des Wortes plakativ vor ihr hergetragen gesehen, die Aussage, die hast Kaffee das heißt, wir würden alle auch erwarten, dass die Freundin jetzt nicht gekränkt ist oder nicht beleidigt ist, wenn wir nicht die Kaffeemaschine anschmeißen oder sich nicht im Nachhinein denken, jetzt hat sie mich gar nicht gefragt, ob ich einen Kaffee haben will. Vielleicht war sie einfach zu faul, mir einzumachen. zu machen. Was an diesem einfachen Beispiel so, so klar erscheint, ja? also wenn jemand sagt, ich hasse Kaffee, dann mag die Person auch wirklich gar keinen und dann würde ich vielleicht sogar das als Achtsamkeit wahrnehmen, ihr keinen äh, anzubieten. Das wird im Alltag, so haben wir beide die Erfahrung gemacht, privat wie beruflich, schon ein bisschen komplizierter. Manchmal sind wir uns selber vielleicht nicht so ganz im Klaren, was unsere Bedürfnisse und auch unsere Bewertungen von bestimmten Dingen sind. Und manchmal tun wir uns deswegen... Vielleicht sehr schwer eigenverantwortlich unsere Bedürfnisse. Ich mag Kaffee, ich mag keinen. Oder auch die Veränderung von solchen Bedürfnissen zu kommunizieren. Jetzt würde es mich interessieren, Judith, wie ist das bei dir in deiner Arbeit? Ja, also ähm, geht ja ganz viel um Ziele, Sachen, die Leute erreichen möchten, vielleicht auch Bedürfnisse. Ja, ich lege bei mir und meinem Pferd besonders viel Wert auf. Ähm, was ist so dein Eindruck? Wie leicht tun die Menschen sich... Ähm, das eigenverantwortlich zu kommunizieren, wie viel musst du da helfen mhm. dabei, was begegnet dir da so? Ich erzähle nachher gerne auch ein bisschen aus meinem Job.
0: Ja, also es ist oft so, dass, ich, ähm, dass die Leute schon viel kommunizieren, zum Beispiel was sie eben haben wollen oder was nicht. Aber du sagst es ganz richtig, oft muss man ein bisschen helfen, um, wir hatten es ja in vorherigen Folgen schon, um auch mal darzustellen, okay, wie viel Aufwand bedarf das Ganze? Und vielleicht so ein Beispiel, damit jeder mal sagen kann, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das auch in dem Kontext, mhm. ist, ähm, ich höre ganz oft, nee, also aufs Turnier möchte ich eigentlich gar nicht. Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Mhm. Und je länger ich mit den Leuten trainiere und ähm, je, je besser oder man, je mehr man sich unterhält, desto mehr höre ich dann, ja, und jetzt habe ich da auf dem Turnier zugeschaut. Die laufen ja schon alle anders, die Pferde. Und wo ich dann sagen muss, ja, okay, aber du hast mhm. mir ja kommuniziert, dir ist das nicht wichtig. Mhm. Also, was natürlich nicht heißt, also gerade die, die Leute, die vielleicht zuhören und auch Turnier reiten, ähm, generell trainiere ich, ich persönlich versuche schon die Pferde selbst wenn ich sie aufs Turnier äh, vorbereiten möchte, schon natürlich trotzdem mit bestem Wissen und Gewissen, aber man hat trotzdem einfach einen anderen Schwerpunkt. Und mhm. vor allen Dingen, ähm, ja, muss ich das ja auch als Trainer wissen, okay, was, welche Turniere, welche Disziplin, mhm. wo soll es hingehen? Mhm. Und das ist schon oft so, dass, glaube ich, ganz viele Glaubenssätze wirken. Mhm. Also zum Beispiel, nee, aber in Anführungsstrichen Turnierer, das sind böse und ich will meinem Pferd den Stress nicht antun. Ah, ja. Und ich will nicht, äh, ich will nicht so eine in Anführungsstrichen schlechte Besitzerin sein. Ich will eigentlich nur, dass mein Pferd happy ist. Und das beißt sich natürlich mit dem Wunsch, aber halt auch mal in Wettbewerb zu starten. Und dann erlebe ich das oft immer, dass, dass es einfach nur zu einer gewissen Frustration kommt, yeah. wo aber weder das Pferd noch der Besitzer noch ich klar, erstmal sehen können, okay, wo kommt die Frustration überhaupt her? Ah, sehr spannend. Das klingt ein bisschen so, als, ähm, als gäbe
1: es manchmal scheinbar konkurrierende Bedürfnisse mhm. ähm, und, und es fällt deinen Kunden schwer, für beide gleichzeitig auch mit dem Zwiespalt, der da vielleicht auf den ersten Blick entstehen mag, insofern Verantwortung zu übernehmen, als dass sie es kommunizieren dir ja. gegenüber. Ja. Ähm, Würdest du sagen, es ist dir, es ist ein Problem, was dir zuerst, oder ein Problem, klingt jetzt schon wieder so negativ, ja, es ist eine, ähm, ein, ein, so ein Sachverhalt oder eine Beobachtung, die dir zuerst im Beruflichen untergekommen ist, oder die dir vorher schon im Privaten begegnet ist?
0: Also äh, sicherlich vorher auch schon im Privaten. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist so, ähm, das kennt man, denke ich. Oder es kennen, denke ich, einige, dass halt gerade unter Freunden, wenn sich, ähm, wenn sich ein bisschen was auseinanderläuft, ja, ja, wenn ja. man einfach nicht mehr so viel Zeit hat und dann heißt immer, nee, ist überhaupt nicht wichtig, du musst dich nicht so oft melden oder habe ich doch Verständnis. Das wird kommuniziert. Aber, aber <lacht> ja, es schwingt natürlich, wenn man sich dann trifft, ganz viel ähm, Enttäuschung und Frust zum Beispiel mit. Was Hinweist darauf, dass der andere sich doch was anderes erwartet hat. Ja. Oder, oder so ein man dann so ein gewisses Schuldgefühl schon spürt, was ja. der andere einem vermitteln mag. Das mag auch gar nicht böse oder bewusst sein. Ne? Ich glaube, das ist immer der Punkt, wo wir beide so ein bisschen ja. darauf hinaus wollen, dass für eine eigenverantwortliche Kommunikation mir natürlich erstmal bewusst sein muss, was will ich überhaupt? Ja, und Leben ist laufende
1: Bedürfnisklärung. Ja? Ja. Also es ist es unheimlich schwierig. Und ähm, darauf hat meine Frage auch abgezielt, immer genau zu wissen, was wir eigentlich wollen und brauchen. Mhm. Und dementsprechend wird es auch schwierig, das zu kommunizieren. Und bei mir ist es wirklich ähm, dieses Thema eins, was mir persönlich sehr nahe ist. Und ne, wie gesagt, darauf hat meine Frage abgezielt, weil das ein Thema ist, was mir so wirklich... Erstmal im Privaten klar werden mhm. musste, bevor ich es in der Arbeit nutzen konnte. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht in meiner Ausbildung alles Mögliche über Bedürfnisse gelernt habe, aber so richtig verstanden, also richtig, dass es eingesunken ist, ähm, habe ich es erst im Privaten und viel auch in freundschaftlichen Beziehungen oder auch in, ähm, in Paarbeziehungen, die ich hatte. Ähm, und bei mir war da ein wichtiger Hinweisgeber, Ärger, würde ich gerne sagen, realistisch betrachtet, war es vielleicht öfter eher doch Wut. <lacht> 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 was ich aber auch ganz interessant finde, weil du von Enttäuschungsgefühlen von deinen mhm. Kunden geredet ja. hast. Ähm, ich war oft sauer, wenn ich so das Gefühl hatte und bis ich da überhaupt drauf gekommen bin, mhm. ähm, das hat lang gedauert. Ähm, ich bin oft sauer geworden in Beziehungen, wenn ich das Gefühl bekommen habe, ich soll jetzt erraten, was der andere will. Ja. Ja, also ich soll erraten, was die richtige Frage zu stellen ist. Ich soll, um an das anfängliche Beispiel anzuknüpfen, erwarten ob ich jetzt lieber nach Kaffee frage oder ob ich lieber nach Tee frage oder ob ich lieber ein Wasser anbiete oder ein Gin-Tonic. Ja, mhm. ähm, oh. das. Äh, äh, also das ist was, was bei mir oft ein starkes so Ärger, Frustrations- und Hilflosigkeitsgefühl ähm, ausgelöst hat und. Ähm, womit ich arg zu kämpfen hatte, bis ich verstanden habe, ähm, was da eigentlich passiert. Als ich im Privaten angefangen habe zu lernen, das dann zu vermitteln, mhm. ähm, das heißt auch meinen Beziehungspartnern zu sagen, du musst mir sagen, was du willst, ich, ich kann es nicht erwarten, ja. Ja, ich, ich bin da hilflos, ich kann nicht in deinen Kopf schauen, ähm, dann ist der Ärger auch schnell verschwunden. Mhm. Ja, und Dann, dann ähm, hat es im Gegenteil oft ganz positive Entwicklungen angestoßen. Aber es war für mich, eine ganz wichtige Erkenntnis mit diesem, ähm, du musst mein Bedürfnis wissen, es am besten auch noch klären, ja. ähm, damit aufzuräumen. Ähm, und ab dem Zeitpunkt habe ich solche Situationen
0: auch im Job mhm. anders verstanden und anders damit umgehen können. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir dann vor allen Dingen ja auch in die Richtung nochmal geht, wie du deinen Patienten oder deine Patienten auch darauf aufmerksam machst, wie sie kommunizieren, oder? In ihrem Umfeld. Also wahrscheinlich gar nicht in der, in der äh, Therapeut-Patienten-Beziehung zwischeneinander, sondern eher so im Sinne einer Wahrnehmungsschulung, ja, oder? Ja.
1: ja, auf jeden Fall, weil in der äh, Therapeut-Patient- oder klienten Beziehung ähm, ist es ja so, dass wir, darüber haben wir schon eine Folge gemacht, eine Auftragsklärung machen, ähm, das bedeutet auch Zielklärung, und auch so ein bisschen, ne, was erhoffe ich mir, was erwünsche ich mir von der Therapie und das recht intensiv machen und da bin ich relativ respektvoll direktiv, ja, also das, das leite ich ganz stark an, das ist einfach was, was ich, ich brauche, um meine Arbeit in meinem Verständnis gut machen zu können mhm. und ähm, da ist quasi das Thema aus dem Weg. Ähm, nicht zwangsläufig im Leben meiner Klienten. Mhm. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass ich da äh, oberlehrerhaft durch die Gegend tanze mit obenem Zeigefinger und frage, ja, haben Sie denn Ihr Bedürfnis kommuniziert? Mhm. Ähm, sondern es, es ist immer die Frage, was passiert, ja, wenn Ärger, Enttäuschungs, Frustrationsgefühle kommen und wir sie nicht verstehen. Ja? Mhm. Also nicht klar ist ja, ich hatte irgendwie keine Ahnung, mir das zum Geburtstag gewünscht und habe dann was ganz anderes bekommen und deswegen war ich enttäuscht, sondern wenn, wenn die Klienten sagen, ja, dann war ich auf einmal so, so wütend und ich weiß gar nicht, wo das plötzlich herkam, dann mhm. begeben wir uns auf die Suche und dann kommt es oft zu so einem Punkt, wo wir sagen, hm, da wäre das und das das Bedürfnis gewesen und die andere Person hat anders reagiert und dann kann man natürlich auch weiter gucken gab es da vielleicht so einen Wunsch oder eine Hoffnung, dass die andere Person einfach wissen soll, ähm, was sie da jetzt gebraucht hätten mhm. ähm, und wie realistisch
0: ist es denn, dass man da dass richtig man erfüllen liegt. Kann, ja. ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ich merke gerade auch, wenn du, wenn, du so äh, wenn du so zuhörst, wenn du so erzählst, dass ich, weil du ja schon gesagt hast, okay, du hast selber so eine, so eine Wut empfunden, wenn du das Gefühl hast, du musst es erraten, mhm. was andere mhm. praktisch von dir erwarten. Und da merke ich ganz arg, das ist zum Beispiel für mich auch so ein absolutes Learning in der letzten Zeit gewesen und auch so seitdem ich die Coaching-Ausbildung mm. eigentlich auch gemacht und fertig gemacht habe, ist so mm. dieses irgendwo aber auch eben schon sagen eben die, den anderen auch ihre Verantwortung zurückzugeben und sagen, okay, wenn du jetzt nicht äußerst, was du von mir möchtest, dann ja. ist das für mich jetzt auch erledigt. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, echt so ein Punkt, der mir auch in Freundschaften, der das tut natürlich vielleicht erstmal weh, ja. weil man nicht weiß, okay, was passiert, na, wie schon in, in den Folgen vorher eben, so die über die Nebenwirkungen, mhm. was passiert dann, wenn ja, ich ja. so plötzlich nicht mehr bin, wenn ich eben nicht mehr mich reinhänge, um zu erraten, wie die WhatsApp gemeint ist, ja. was das jetzt bedeutet, dass derjenige nicht ans Telefon geht, ja. ähm, sondern einfach irgendwann sagen, ja, okay, dann halt nicht. Ja. Und wenn es irgendwas gibt, dann muss derjenige es einfach sagen.
1: Ja, und ich, ich finde es aber so schade, dass es oft dazu Nebenwirkungen kommen kann, weil eigentlich, glaube ich, ist es sowas Wertschätzendes, nicht zu versuchen zu erraten, was der andere wollen könnte und da so viel rein
0: zu interpretieren, weil man so oft falsch liegt. Ja, und trotzdem eine enorme Mühe dahinter ja, steckt. Ja, natürlich. Also das bedeutet ja. ja nicht, dass derjenige sich keine Gedanken macht. Ja. Und wie du schon sagst, eigentlich entspricht viel mehr Wirklich nochmal der Wahn und, und ehrlichen Bemühungen, wenn ich mhm. sage, du, ich würde dir total gerne das Richtige anbieten, mhm. was wäre denn ja, das? Ja, hilf
1: mir, sag's mir. mir, ja, genau. Ja. genau. Und, und so nehme ich es auch wirklich in meinen Interaktionen, sei es mit Klienten oder privat, wahr, das ist ein Akt der Wertschätzung und der Achtsamkeit ist. Und ich merke es auch immer wieder in Therapien, wenn ich Klienten hinterher frage, was für sie entscheidend war, sei es, was war es entscheidend an der Sitzung, wofür, mhm. wofür hat es sich heute gelohnt zu kommen oder was war das Entscheidende an der Therapie, mhm. das sind in acht von zehn Fällen andere Nuancen, als ich die wahrgenommen habe. Bei den Themen sind wir uns in der Regel einig, aber... Aber wenn ich so nach Wendepunkten frage, ja. Ja, dann denke ich mir, oh, in der Sitzung, ja, da hatte ich die Metapher des Jahrhunderts, das wird es gewesen sein. <lacht> und meine, meine Klienten, die haben das überhaupt nicht so empfunden. Die sagen dann, ja, sie haben in der, in der Sitzung das und das gesagt und, und ich denke mir, echt, habe ich? Ähm, also, mhm. da wird so deutlich, dass die, die Form der Kommunikation, die für den anderen wirkt oder eben auch das Bedürfnis, das der andere jetzt gerade hat, hat, hat mein Gegenüber Expertise dafür ja. und die möchte ich respektieren. Noch dazu, und ich glaube, das ist das, was bei mir immer dann so den starken Ärger ausgelöst hat, ähm, glaube ich, können wir Verantwortung nur für Dinge übernehmen, die wir zu 100% in unserer Kontrolle haben. Mhm. Ähm, und ich habe eben nicht die hundertprozentige Kontrolle drüber, was der andere jetzt denkt, braucht oder ähm, was für den wichtig wäre. Ja. Ähm, oder auch, dass ich das erkenne.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn ich nicht die hundertprozentige Kontrolle habe, werde ich falsch liegen und dann das wird mich hilflos machen und ähm, das wird dann frustrierend werden. Und das ist dann so eine Abwärtsspirale. Ja. Ähm, da denke ich auch, die, die können wir uns dadurch ersparen, dass jeder für die eigenen Bedürfnisse mhm. Verantwortung übernimmt.
0: Ja. ja, Also ich denke, es ist nochmal, vielleicht wenn wir auch kurz nochmal überlegen, so zusammenfassend, für euch sei es jetzt in Freundschaften oder, oder eben, wenn ihr Kunden seid, speziell ja. zum Beispiel, wenn wir von mir, oder eben generell im Reitunterricht, dass ihr euch eben wirklich, wirklich ehrlich zu euch selber, ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wir beide ja, ja. in unseren Berufsfeldern können euch nur so gut helfen, wie ihr ehrlich zu uns seid. Oh, das gefällt
1: mir gut, ähm, dieses Fazit, was du jetzt siehst, nämlich zu ermutigen, zu sagen, was man sich wünscht. Ja? Und ich, ich glaube, es ist auch so Kulturelles, Kulturelles, ja? dass wir oft in so einer, dass wir in einer Welt leben, wo so Individualismus und Selbstgenügsamkeit was ganz Großes ist und dann auch noch so was äh, sehr takt volles, äh, gut erzogenes, ja, bloß nicht den anderen zur Last fallen oder bloß nicht, na, ne, da jemanden von jemandem zu viel wollen oder verlangen. Der andere darf dann entscheiden, wir entscheiden dann in unseren Rollen, ob wir den Auftrag annehmen können oder nicht genau. und ob wir glauben, da helfen zu können oder nicht. Aber ich finde es eine total gute Botschaft, die mir, ehrlich gesagt, als wir angefangen haben, gar nicht so klar war. <lacht>
0: ähm, dass du sagst, habt den Mut, es einfach mal zu sagen. Ja, nur dann werdet ja. ihr den richtigen Weg ja. für euer Ziel finden und wenn das Ziel nicht möglich ist, genau dann sind wir für euch da, um euch ja. dazu helfen. Ach, was, super. Ist, ja. was ist der Weg, was ja. ist möglich und was, was kann vielleicht erstmal das Zwischenziel sein? Ach, ja. Super, das freut mich jetzt total. Ich finde das wirklich genial, weil ähm, es auch eine Ermutigung ist, selbst wenn es widersprüchlich sein
1: scheint. Ja, äh, einfach zu, sein zu äußern. und ja. auch
0: mal zu sagen, ja. Mensch, irgendwie aber das ist ja genau der Punkt, will ich mal zu so sagen, boah, ich merke eigentlich, ich hätte total Bock, jetzt da mitzureiten ja. oder auf das Turnier zu fahren. Aber ähm, irgendwie kriege ich es nicht in meinem Kopf vereinbar ja, mit meinen genau. anderen Vorstellungen. Ja. Und nur dann, ja. nur dann, wenn mir das alles, dann bin ich auch offen vielleicht für einen Kompromiss. Ja. Dann kann ich sagen, Mensch, was kann ich denn, in der, ich bleibe jetzt einfach mal bei ja, dem Beispiel, was kann ich denn meinem Pferd, dafür Gutes tun? Oder wie könnte ich das Turnierreiten so gestalten, dass ich es mit meiner Vorstellung ja. vereinbaren kann? Oh, und da steckt so viel Entwicklung wieder drin,
1: in genau diesen Fragen, die man nur stellen kann, wenn man auch scheinbar eben widersprüchliche, unvereinbare ähm, Bedürfnisse äußert. Und, und ich denke genauso in anderen Beziehungen. Ich, ich komme nur in der Beziehung dadurch weiterlernt, die Grenzen und die Möglichkeiten des anderen besser kennen. Wenn ich den Mut habe ähm, zu sagen, eigentlich würde ich mir jetzt das von dir wünschen und dann kann der andere sagen, da <lacht> hatte ich tatsächlich so eine Situation vor kurzem mit meinem Mann mal, ja, chill, macht mir überhaupt nichts aus. Mhm. Ja, und ich dachte so, what? Ja, für mich wäre das jetzt die totale Pein, sagen wir mal, die Treppe nochmal saugen zu müssen. Ja, weil ich Staubsauger einfach aus tiefstem Herzen Hass. Und es war echt kein Problem für ihn, ja. Und, und das ist jetzt ein bananes Beispiel, ne? aber da habe ich wieder was über ihn gelernt und über unsere Beziehung, wo wir uns super ergänzen können. Ja. Und Nur dadurch, dass ich halt eine Bitte äußern könnte, konnte, was mir manchmal auch schwer fällt. Ja. ja. Und dass ich für das... Bedürfnis in der Situation mal im Vergleich zu vielen anderen Verantwortung übernehmen konnte. Mhm. Ähm, und das finde ich ne total, wirklich ein total ermutigendes und schönes ähm, Fazit, weil ich, was ich echt auch bewusst an, an alle jetzt nochmal ja. bestärken und weitergeben genau. würde, egal wie unvereinbar, spannungsreich. Ähm, fordernd es vielleicht auf den ersten Blick sein mag, sagt es einfach mal und dann kann euer Trainer, euer Coach, euer Therapeut oder euer Beziehungspartner sagen. Ja.
0: Oder Freundin.
1: oder, oder Freundin. Genau, ja. Sagen, kann ich, kann ich nicht, Willen. das fällt mir ein und kann Fragen stellen, die Entwicklung möglich machen. Genau. ja Voll schön. Also
0: ihr Lieben, wie ihr schon gehört habt, bleibt mutig, ja. werdet mutig, traut ja. euch eure ja. Ziele wirklich zu formulieren, eure Wünsche auszusprechen. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns total freuen, wenn ihr ihn teilt oder weiterempfehlt. Um mit uns in Kontakt zu treten, könnt ihr sehr, sehr gerne auf unserer gemeinsamen Homepage www.youandme.team vorbeischauen. Das wird ein bisschen tricky geschrieben und zwar j-u-a-n-d-m-e.team. Genauso gut könnt ihr auch auf meiner Homepage www.horsehabits vorbeischauen. Ihr könnt euch dort zum Newsletter anmelden, worüber ich mich sehr freuen würde. Oder ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail mit Themenvorschlägen oder Wünschen oder Verbesserungsvorschlägen schicken. Das ist alles möglich und wir freuen uns total, mit euch in Verbindung zu kommen. Außerdem startet ab Juli wieder mein neues Programm Mindride, ein Online-Programm, um das Training für dich und dein Pferd zu optimieren. Wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut!